0: Heute gibt es mal wieder ein Finanzvideo. Und zwar meine Gedanken dazu, wie man ja ein 1 Million euro depot aus meiner persönlichen Sicht vernünftig anlegt. Ich halte immer wieder, wenn ich irgendwelche Finanzthemen hier auf dem Kanal bringe, jede Menge Fragen unter dem Video, aber auch Mails an info.unterblock.de, das ist die richtige E-Mail-Adresse für Anfragen. Und dann wird gefragt, was soll ich denn machen, Geld liegt rum und so weiter und so fort. Und heute deshalb mal ein Video, was man mit seinen hart erarbeiteten Kröten denn machen könnte. Und ganz bewusst, ich sage könnte, dies ist keine Anlageberatung. Es ist einfach nur meine Meinung. Und für alles, was Sie mit Ihrem Geld persönlich anstellen, sind höchstpersönlich Sie selbst verantwortlich. Und... Ich kann sie nicht beraten, weil ich ihre Situation nicht kenne. Ich will sie auch nicht beraten, weil ich nicht Schuld haben will, wenn dann doch irgendwas daneben geht. Und vermutlich darf ich sie auch gar nicht beraten, weil irgendwelche Zertifizierungen so bei mir nicht vorhanden sind. Also es ist nur meine Meinung. Und ich persönlich bin damit eigentlich, nicht eigentlich, ich persönlich bin damit sehr gut. Gefahren. Wenn du mehr Zeit hat und noch ein bisschen mehr Hintergründe haben will, ich habe eine 14-teilige Videoserie. Kriegen Sie hier die Playlist mal rein. Auch unten in die Beschreibung schreibe ich Ihnen hier rein. Da müssen Sie aber mehr als elf Stunden, ich habe elf und Stunden laufen, die ganzen Videos alle zusammen mitbringen, um das dann in Summe aufzunehmen. Und da geht es am Anfang um ganz, ganz andere Fragen als jetzt die reine Geldanlage, sondern das muss Sie in die richtige Lage versetzen, überhaupt Geldanlage machen. Zu können. Heute geht es darum, kleine Inhaltsangabe, damit Sie sich da besser zurechtfinden, um Schulden und Geldanlage gleichzeitig oder nacheinander, um Lebensversicherungen, Riesterverträge, Rürup-Verträge, dann natürlich die Inflation, die uns seit einer grauen Zeit heftig begleitet, dann was machen professionelle Anlageberater und dann die Frage, wo soll man anlegen und dann wie soll man anlegen und dann kommen die einzelnen Punkte, die einzelnen Anlageklassen, in denen ich hier die Sache beschreibe, nämlich Edelmetalle, Bitcoin und ETF. So, dann kommt es zur Auswertung. Dann gebe ich also Beispiele, Riesentabelle, Haufen Zahlen drin. Habe ich mir Mühe gemacht und das alles rausgesucht. Dann folgen Diagramme, damit Sie das auch leichter dann sehen können. Und dann kommt so eine gewisse Nachbesprechung in Sachen Steuern. Dann Wissen Mythen, ihrem persönlichen Vertrauen, dann Politik und Moral gehört natürlich auch dazu, ist das, was wir hier, was ich jetzt hier vorschlage und so. Ist das überhaupt moralisch zulässig? Wie ist das? Und zum Schluss reden wir dann noch über freiwillige Wohlfahrt und den Sozialismus. Ja, die roten Sitzschuld. Tja, und dann bleibt die Frage, ob man mit geringeren Anlagesummen wie nur 100.000 Euro, weil ja viele der jüngeren Zuschauer gerade erst anfangen und vielleicht noch nicht mal diese Summen zusammen haben, ob man dann auf diese identische Art und Weise sein Geld anlegen kann, ob man da nicht Prozentsätze und Dinge dann verändern muss. Und das können wir ja dann auch hier unter dem Video anschließend diskutieren. Ich verspreche Ihnen, wie bei den anderen Videos auch, ich lese das zu vielem gebe ich Antwort, zu manchem gebe ich nicht. Das finde ich einfach zu blöd. Äh, ja, und wenn einer blöd daherkommt, dann wird auch gelöscht. Ja, tut mir leid, aber so viel muss dann sein. Viel Arbeit bedeutet die folgende Aufteilung auf diese Subkategorien die ich und die Diversifikation, die ich hier nenne. Und ob die Arbeit sich lohnt, nun, das muss jeder für sich selber entscheiden. Diese, auf, dieses Aufteilen auf die Subkategorien bringt Diversifikation. Das bringt Sicherheit und damit legt man nicht alle Eier in einen Korb, weil wenn man mit diesem Korb hinfällt, dann sind alle Eier auf einmal kaputt. Das ist das alte Gleichnis, warum man bei seiner Geldanlage diversifizieren muss und sich nicht auf den Berater seiner Bank verlassen sollte. Ja. Es geistern Zahlen durch die Welt, dass 40% unserer Bürger ihr Geld auf dem Girokonto liegen lassen, ja verkommen lassen, weil es ja permanent weniger wert ist. Das sollten Sie nicht machen. Jetzt kommt das Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute möchte ich an dieser Stelle mal auf mein Buch Allgemeinbildung hinweisen, wo ich etliche Dinge hier ins gerade Licht rücke, was Ihnen die Gedanken frei macht oder richtig einordet, damit Sie hier überhaupt Geldanlage machen können. Falls Sie Schulden haben, ein Wort vorneweg, bin ich persönlich der Meinung, wie gesagt, keine Anlageberatung ist. Sie sollten diese zuerst tilgen. Es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, zu investieren und gleichzeitig Schulden zu haben. Denn gegen Ihre Erträge laufen die Schuldzinsen. Ja, das bringt am Ende nicht so wirklich viel. Und in den Zeiten, in denen die Zinsen steigen, ist die Gefahr, dass man eine ja, Immobilienschuld refinanzieren, prolongieren muss, wie man das auf Fachdeutsch sagt, ist relativ hoch und wenn man dann in just dem Moment Geld investiert hat und die Börse macht einen Schlenke nach unten, dann kann man auf einmal hier seinen Kredit nicht refinanzieren, das ganze Häusle steht auf der Kippe. Also da an dieser Stelle Vorsicht, Vorsicht, sollte man an dieser Stelle nicht machen. Und die Börse strebt nur langfristig nach oben, kurzfristig, durchaus Wellen, auch stark nach unten und wenn Sie Kredite haben, ist das eine gefährliche Sache. Da müssen Sie aufpassen. Wenn Sie Glück haben und Ihre Bank kooperativ ist, können Sie mit Ihren Ersparnissen, die Sie jetzt schon haben und den Einkünften, die Sie Geld anlegen wollen, schon vorzeitig Ihren Kredit tilgen. Auch wenn der feste Tilgungsraten hat, dann sagt er, okay, kannst du vorher tilgen. Denn Sie verlangen dafür immer eine Gewinnausfallsentschädigung. Gute Banken liegen da im Promilbereich und die können nämlich dann mit dem frei werdenden Eigenkapital das als Deckung hinter Ihrem Kredit liegt, den Sie jetzt abbezahlen, können Sie nämlich jetzt lukrativere Kredite, die jetzt höher verzinst laufen, können Sie nämlich ausgeben. Das ist für die ein gutes Geschäft und deshalb macht es Sinn, auch wenn im Kreditvertrag drinsteht, dass Sie nicht vorzeitig stillen können, mal fragen. Vielleicht ist gerade so weit. Ne? Warum soll man überhaupt sein Geld anlegen? Nun, weil die Inflation läuft. Und wenn man, wie unser Bundeskanzler Scholz sagt, sein Geld auf dem Sparbuch liegen hat, dann wird das von Jahr zu Jahr weniger wert. Das haben sie am Anfang, diese 2% Inflation oder 1,6, was wir da so hatten, haben sie das nicht wirklich gemerkt. Aber das sind exponentielle Verzinsungsraten und zwar nach unten. Das heißt, das geht also richtig abwärts und ihr Geld ist damit auf dem Girokonto deutlich weniger wert geworden oder auf dem Sparbuch, auf dem es auch 0% gibt und man sagt so, in den letzten zwei Jahren, da lief die Inflation dann steil und ziemlich hoch, jetzt ist es ein Stück zurückgekommen, dass nach offizieller Rechnung in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren ihr Geld um 15 Prozent weniger wert geworden ist, was auf dem Girokonto liegt oder auf ihrem Sparbuch liegt. Das ist heftig. Und inoffiziell gibt es ja eine nicht offizielle Inflation. Die gefühlte Inflation wird ja von der EU auch berechnet und veröffentlicht. Und da sagt man also inoffiziell hätte man 30 Prozent verloren, ein Kaufkraftverlust. Und das hängt sehr stark von ihrem Warenkorb ab, was sie nun konsumieren. Und mussten sie umziehen und jetzt vielleicht eine höhere Miete und vielleicht eine schlechtere Heizungsart in Kauf nehmen, dann erreichen sie diese 30 und liegen sogar vielleicht sogar noch darüber. Also heftige Geschichte. Da sollte man mit seinen Erträgen dann dagegen arbeiten. Sparen Sie jetzt in Anführungszeichen Ihr Geld dagegen in Lebensversicherungen, Riester-Verträgen, Rürup-Verträgen, dann haben Sie nicht nur irre Kosten, sondern auch geringste Verzinsungen. Das ist also richtig übel. Geworben wird bei diesen Verträgen Riester und Rürup mit einer sehr hohen Steuerersparnis für die eingezahlten Beträge. Ja, vollkommen richtig. Aber auf die lange Laufzeit vom Jahrzehnt und mehr sind die exponentiellen Verzinsungen viel, viel wichtiger als die einmalige Steuerersparnis beim Einzahlen. Und Kosten laufen dabei ja hurtig weiter. Und es gibt mehr als einen äh, ja, soll ich das sagen, ähm, Verbraucherschutzding, die haben da ausgerechnet, dass also Rürup und Riester nicht das bringt, was es verspricht, um es mal vorsichtig auszusagen. Eigentlich aus meiner Sicht genau das Gegenteil davon ist. Und diese einmalige Steuerersparnis, die, die Leute bis zu 40% hochrechnen oder sogar noch darüber, im Vergleich zu den Zinseszinsen über die, vielen Jahrze- über, die, über die vielen Jahre, mehr als ein Jahrzehnt, das sind nicht lineare Funktionen, die der Mensch ganz schlecht versteht. Die direkte Steuerersparnis, die versteht er, aber die langfristige Verzinsung über die Exponentialfunktion. Die versteht der Mensch nicht. Die meisten Menschen können nicht linear nicht denken. Nicht linear nicht denken. Ja, so ist richtig. So, wie machen es jetzt die professionellen Geldverwalter? Denn da kann man ja sich was abgucken oder auch nicht. Denen wird das Geld von mehr oder weniger wohlhabenden Personen überantwortet. Und die kaufen in der Regel Aktien, Fonds und ETF. ETF geht es neuerdings los. Bei Fonds gab es also höhere Abschlussprovisionen. Und dazu festverzinsliche Staats- und Firmenanleihen, die da ein bisschen Ruhe ins Depot bringen. Kommen wir gleich zu. Wobei Verhältnisse 60% Aktien, 40% Anleihen oder 70% Aktien, 30% Anleihen durchaus typisch sind. Und die Frage ist, warum? Nun, die Aktien zeigen ein sehr volatiles Verhalten und die Renten, also diese festverzinslichen Anlagen, nennt man auch Renten, die sind halt fix. Und wenn man die bis zum Ende hält, dann haben die auch keine Kursverluste, die sie in irgendeiner Art und Weise stören würden. Das sind halt Anlagen, die sie endfällig dann sich bezahlen lassen, auszahlen lassen. So, und die Aktien gehen nun mal, ja, wenn die Krise kommt, hurtig zwischen 30 und 50 Prozent auch mal runter. Ne? Anschließend natürlich wieder rauf. Wir wissen ja, langfristig kennt die Börse nur einen, eine Richtung, nämlich nach oben. Und der Crash über die politischen Lockdowns im Jahr 2020. Hat ja deutlich gezeigt, dass es so heftig runtergehen kann. Das waren 40, 45 Spitzen sogar bei manchen börsen 50 Prozent. Und langfristig, wie gesagt, zeigt, zeigen die Börsen die weltweite Entwicklung der, der Volksweltwirtschaft, der Weltvolkswirtschaften wieder. Und das zeigt halt exponentiell nach oben. Und Erfahrungen haben gezeigt: schmeißen wir da runter, dass Geldanleger mehr als 30% Verlust psychologisch sehr schlecht nur ertragen können. Dann beginnen die Notverkäufe. Dann sagen Sie, ich glaube es nicht mehr, das fällt jetzt ab. Wir müssen jetzt verkaufen. Ne? Dann rufen die einen Anlageberater an und der verkauft. Ne? So, das heißt, Sie verkaufen mit minus 30% richtig spät. Und dann steigen Sie erst wieder ein, wenn Sie sicher sind, dass die Kurse aufwärts zeigen. Das heißt, von den minus 30% schon wieder mal zwei Drittel wettgemacht haben nach oben. Und sie bleiben also auf 20% bis 30% Verlusten sitzen. Das ist das Problem mit diesen Angst- und Notverkäufen, die die Leute haben. Und deswegen legen die professionellen Anlageberater an dieser Stelle sich rund 30% bis 40% festverzinslichste mit in dieses Depot hinein. Denn wenn die Börse jetzt um 30% fällt, aber nur auf 70% des Depots, 3 7 gibt 21, dann fällt das Gesamtdepot nur um 21%. Prozent. Und das vertragen die Leute noch. Und damit ist der Ausstieg an dieser Stelle viel, viel seltener und die Gewinnentwicklung des Depots über die Jahrzehnte deutlich besser. Das ist der Grund, warum die die Festverzinslichen drin haben. Die haben also eine stabilisierende und beruhigende Funktion in diesen Depots. Aber man erkauft sich die ganze Geschichte durch geringere Renditen. Weil diese Anlagen bringen deutlich niedrigere Renditen, als es die Börsen, als es die Aktien an den Börsen tun. Wer ja, langfristig investiert, wie ich das jetzt meine und vorschlage, das ist keine Anlageberatung nochmal an dieser Stelle, der kann sich also die festverzinslichen Papiere sparen. Und auch jetzt in diesem Beispiel, was dann gleich kommt, habe ich mir tatsächlich diese festverzinslichen erspart. Die sind da nicht mit drin, weil sie einfach den Ertrag in dem Depot reduzieren. Man muss sich einzig allein im Gegenzug ein dickes Feld zulegen. Das ist alles. Ganz viel wird in jüngster Zeit über Gold gesprochen. Die goldgedeckte Handelswährung von den BRICS-Staaten, die nicht bzw. noch nicht gekommen ist. Aber die BRICS-Staaten, die sich heftige Goldpuffer zulegen, die ja, in die Tausenden an Tonnen mittlerweile gehen, zeigen, dass Gold da eine gewisse Bedeutung hat. Und die allgemeine Aussage heißt, Gold ist das einzige Geld in der Geschichte, Letztlich hat jemand vorgerechnet, dass man sich für eine Unze Gold heute genauso viele Brötchen kaufen kann, wie man das im alten Rom konnte. Das kannte ich noch nicht, kann das auch nicht nachvollziehen. Aber es gibt ein zweites Beispiel, dass man sich einen heutigen sehr guten Maßanzug für eine Unze Gold kaufen kann. Und im alten Rom konnte man sich eine edle Toga, die die Senatoren dort trugen, auch für eine Unze Gold zulegen. Das heißt, an dieser Stelle hat man eine Konstanz in diesem Gold, in diesem Geld drin, ganz im Gegensatz zur Weltwirtschaft. Wenn man damals also mit Galären über die Meere fuhr, fliegt man heute mit Raketen in den Weltraum. Sie sehen also, die Wirtschaft hat exponentiell aber sowas von massiv zugelegt und das Gold nicht. Also ist Gold als Anlagevehikel zur Wohlstandsmehrung nicht wirklich zu gebrauchen. Es ist ein Wertspeicher und da ist es ein sehr guter und ein sehr guter Wertspeicher ist ein sehr gutes Geld, weil Geld hat eine Wertspeicherfunktion. Aber mehr als diese Geldspeicherfunktion hat das Gold nicht. Gold macht nun auch seine Boom- und Basszyklen mit und hat an manchen Stellen deutliche Zuwächse und dann auch wieder deutliche Verluste. Diese kommt dann mit der Wirtschaft nicht nach, weil in der Wirtschaft ja Menschen arbeiten, Maschinen arbeiten und Wohlstand erschaffen. Und das tut Gold nicht. Man kann Gold mit der Goldleihe verleihen. Da gibt es aber nur Promille dafür als Leihgebühren. Das ist also alles, was man mit dem Gold hier an Ertrag bringen kann. Und das hat noch ein gewisses Risiko, dass dann ja, der Leier ausfällt. Dann braucht man noch Versicherung dazu, damit dieser Ausfall abgedeckt wird. Das kostet dann nochmal... Ja, also da an der Stelle mit Gold macht man keine Rendite. Seit 2008 nach der Finanzkrise... Macht der Bitcoin von sich reden. Da wurde er nämlich erfunden und im Jahr 2012 hatte mich ein User damals noch im Forum, wo wir diskutiert, so eine Diskussionsecke hatten, mich angeschrieben, ob ich denn Bitcoin hätte. Und da habe ich mir damals überlegt, soll ich für 1000 Euro Bitcoin kaufen? Damals lag er oder Dollar, damals lag er bei 12 Dollar Cent pro Bitcoin. Heute liegt er bei 24.000 oder 25.000 so Wert heute früh. Und dann habe ich mich dagegen entschieden und habe gesagt, nö, weiß noch nicht und so, das Geld braucht man für unsere Firma, für das Warenlager viel, viel wichtiger. Heute wären diese 1.000 Dollar, wären heute 200 200 Millionen wert. Ja, so kann man sich irren. Dann würde ich aber auch hier dieses Video nicht drehen, wäre schlecht für Sie. Ja, gut. Aber Bitcoin ist heftig volatil, viel volatiler als Aktien. Da brauchen Sie ein richtig dickes Fell, Da kann man nämlich schon mal in kurzer Zeit 70% seines Wertes da drin verlieren. 70%! Das müssen sie ertragen. Da wird das Geld, was da drin steckt, so ein bisschen zum Funny Money. Ja. So, wer seine Bitcoin vor 2018 gekauft hat, bei mir ist das der Fall. Deutlich, der hat, ja noch nie wieder Werte gesehen, die damals die unter diesen lagen und zwar deutlich davon mit Abständen. Das heißt also alle, die die vor 2018 oder in 2018 und vor 2018 ihre Bitcoins erworben haben, die müssen nur dickes Fell haben. Geld verlieren tun sie nicht. Es gibt manche Leute, die haben sich einen Einsatz rausgenommen und mit diesem entstandenen Funny Money machen die weiter. Gut, auch eine Lösung. So und nun habe ich also all die Anlagewege aufgezählt, die für mich in einem Langfristdepot nun wirklich Sinn machen. Und habe ich ja schon gesagt, die Festverzinslichen sind nicht dabei. Allerdings, wir persönlich haben doch Festverzinsliche. Und zwar, wenn wir in der Firma, die den jahreszeitlichen Verlauf zeigt, im Winter extreme Umsätze, extrem wichtiges, großes Warenlager, im Sommer dann doch eher weniger, wie zum Beispiel jetzt, dann haben wir Cash über und den müssen wir irgendwo anlegen, damit wir Zinsen bekommen. In der Vergangenheit war das nicht so wichtig, weil es gab keine Zinsen da drauf. Aber jetzt gehen wir in den Money Market rein Das sind Fonds, die festverzinsliche Papiere mit kurzer Laufzeit haben, zwischen sechs und zwölf Monaten. Und da macht der Kursverlust bei steigenden Zinsen, äh Leitzinsen und Anleihezinsen, macht nicht so viel aus, weil man die immer entfällig hat. Und äh, man kriegt allerdings mittlerweile aufs Jahr gesehen schon wieder dreieinhalb Prozent Zinsen ungefähr. Und ich habe da mir Money-Market-Fonds ausgesucht, die nach den Gesamtkosten, die natürlich in diesen Fonds auftreten, dann eine Rendite von 3,2, 3,4, 3,5 Prozent bringen. Und da drin sollte man jetzt, man sollte nicht die höchst rentierenden Money Market Fonds nehmen. Warum? Weil da drin die Bonität sehr schlecht ist von den Anleihevehikeln. Und da kann der eine oder andere dann mal in die Junk-Region abrutschen und dann verlieren sie. Oder pleite machen und dann verlieren sie sondern einen leichten Abstand von dieser Junk-Grenze sollten Sie haben. Sie sollten gut im investment Grade drin sein, aber auch nicht Spitzenanlagen haben, weil da kriegen Sie nicht genügend Zins drauf. Also so von mittendrin bis etwas über äh, kritischen Werten, da drin sollten Ihre Anlagen liegen. Und nach zwischen drei und sechs Monaten ändert sich da nicht viel. Also da haben wir Money Market drin und die verkaufen wir dann wieder, wenn, Sie jetzt, wenn wir das Geld dann zum Herbst brauchen. Wenn Sie jetzt Depots unter 100.000 Euro haben, dann kann es Sinn machen, dass Sie Ihren Cash oder diesen Cash, den Sie konstant haben wollen, durchaus auch auf, äh, ja, wenn Sie das ähm, Festgeld Festgeld anlegen, wo es mittlerweile auch wieder ein paar Zinsen gibt. Äh, Einzige Sache dabei, die haben meistens 30 Tage Kündigungsfrist, wogegen die Money Market Fonds sie in drei bis vier Tagen liquidieren können, beim anderen Festgeldern ist die Sache dann doch länger. Aber wenn Sie da zum Beispiel jetzt irgendwie Geld anlegen wollen, damit Sie dann Ihr zu refinanzierendes Häusle-Darlehen oder Wohnungsdarlehen dann tilgen können, dass Sie bei der Prolongierung nicht mehr den hohen Ding wieder verlängern müssen, dann können solche Fest, solche Anlagen mit höherem Zins dann durchaus für Sie Sinn machen, weil sie Volatilität der anderen Anlageobjekte dann an der Stelle nicht haben, der anderen Anlageklassen. Das ist die einzige Stelle, wo ich das als sinnvoll empfinde. Wir setzen es auch ganz gezielt ein. Wir setzen es aber nicht zur Geldanlage ein, also zur langfristigen Geldanlage nicht. Wichtig bei der Geldanlage, wenn Sie über 100.000 Euro angelegt haben, dass Ihr Geld raus aus der Bilanz der Bank ist und Festgelder bleiben auf der Bilanz der Bank. Wenn die Bank pleite geht, dann ist Ihr Geld nämlich bis 100.000 weg. Haben Sie das raus in irgendwelchen Fondsgesellschaften, in irgendwelchen Anlagevehikeln, dann ist das Sondervermögen und geht in der Pleite nicht unter. Und Pleite ist gar nicht so unwahrscheinlich, auch wenn der Crash, wie ich ihn vorhergesagt habe, ausgeblieben ist. Die Banken wurden vorab gerettet, aber nicht alle. Zum Beispiel Silicon Valley Bank, die 14 16 größte der USA, ist über den Jordan gegangen. Die Credit Suisse, eine der großen Banken in Europa, ist über den Jordan gegangen. Das wird ein gerichtliches Nachspiel haben, weil da ein paar Anleihen... Halter dann leer ausgehen, aber die Aktionäre Geld bekommen haben. Das wird eine ganz heiße Kiste. Und dann haben die Amerikaner noch die Fetter rausgegeben, dass 500 waren es 700 Banken, vor allem kleinere, die Hälfte ihres Eigenkapitals schon verloren haben. Da werden sicherlich einige dabei sein, die haben mehr als die Hälfte verloren oder sind schon drüber, sind so gut wie pleite. Ne? Das hört man halt noch nicht. Und wenn einer diese Liste mal veröffentlicht, das gibt ein Erdbeben krass. ne? So. Und jetzt kommen wir zu meiner Aufteilung des Anlagevolumens nach diesen Vorreden, damit Sie wissen, warum ich das auf diese Art und Weise aufteile. Machen Sie sich Ihre Gedanken. Wie lautet der Wahlspruch der Aufklärung? Sapere Ort. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Also übernehmen Sie nicht das, was ich hier sage, einfach so blind. Denken Sie selber nach. Ich bin bei weitem nicht unfehlbar. Nein, au konträr. Diese Bankenpleiten, die wir jetzt schon gesehen haben, führen bei mir dazu, dass ich meine Versicherung in Edelmetallen, denn wir haben gesagt, wir haben gesehen, Rendite gibt es da nur manchmal, dass diese Versicherung in Edelmetalle habe ich jetzt erhöht und zwar auf 20%. Das heißt von dieser 1 Million fiktiven Anlagevolumens 200.000 Euro. Später im Diagramm sehen Sie dann die Verläufe über die einzelnen Jahre, wie sich das die letzten vier, vier, zwei Drittel Jahre dann entwickelt hat. Und von diesen 200.000 Euro lege ich zwei Drittel, nämlich 13 Prozent, in Gold und ein Drittel, sieben Prozent, in Silber an. Also beide Edelmetalle. Silber ist knapper, hat aber eine industrielle Komponente. Wenn es also in Rezession geht, dann sinkt der Silberpreis, weil die Silbernachfrage nicht mehr so hoch ist. Und diese Mengen dieser Edelmetalle sind nun auf drei verschiedene Arten unterteilt. Ich habe früher mal ein Video geredet, vier Arten von Gold. Jetzt mal kurz drei Arten, nämlich physisches Metall außerhalb des Bankensystems. Da gibt es die verschiedensten, Sie kennen das vom Markus Krall, Gussa oder Pro Aurum hier in München ist so ein Ding. Also da gibt es verschiedenste Goldlage oder Kettner Edelmetalle. Ist ja auch stark hier auf YouTube. Möglichkeiten Gold in Schließfächern außerhalb des Bankensystems lagern zu lassen, in Hochsicherheitsdepots. Die zweite Form sind Inhaberschuldverschreibungen wie Xetra Gold oder Euwax 2 Gold. Xetra ist Börse Frankfurt, Euwax Gold 2 ist Börse Stuttgart. Und diese Dinge sind zu 95 mit physischem Gold gedeckt. Man kauft diese Dinge und mit diesem Geld kauft Xetra dann Gold, physisches Gold, und legt es dann ins Tresor. Im letzten Jahr oder so waren 200 Tonnen Gold, die sie da zusätzlich gekauft haben, um jetzt diese Anlagen äh, im Cetra-Gold dann zu decken. Da an der Stelle haben sie dann auch Möglichkeiten, wenn ihre Bank das unterstützt, dass sich dieses Gold dann physisch ausliefern lassen. Also nicht sagen, ich möchte Geld zurück, sondern ich möchte physisches Gold zurück. Ne? So Und dann als drittes das physische Metall selber, Münze, Barren, wie auch immer, und die, dies in ihrem direkten Zugriff. Also auch nicht bei äh, irgendwelchen Depots, wo sie nicht mehr reinkommen, wenn irgendeiner Ihnen da ein Lockdown verpasst. Ne? Da kommen Sie nämlich da auch nicht rein. Und dieser individuelle, private Zugriff, der sollte aber sehr, sehr gut geschützt sein. Da müssen Sie Dinge haben. Das ist also nicht unterm Kopfkissen oder sonst wo. Das findet jeder. Und an dieser Stelle sind vor allem Silberunzen, so ein Maple Leaf aus Kanada oder sowas, als Währungsersatz wichtig, wenn die Währung versagt. Ne, für sind bei uns die Krise lockerbrot Brot, ne? das, ist das gleiche wie mit einer Wodkaflasche kriegen sie auch ein Brot für, ne. So, früher waren es Zigaretten. Heute sind nur noch, ich weiß nicht, 28 Prozent von Zigaretten abhängig. Und davon wird sicherlich die Hälfte dann sagen, jetzt ist Zeit zum Aufhören. Und deshalb haben sie einen Markt von nur noch 15 Prozent oder so. Und die die so am Glimmstimmel hängen, dass sie alles dafür tun, ne, als Ersatzwährung. Also auch das wird da an der Stelle nicht mehr so sein, wie es dann nach dem Zweiten Weltkrieg war. Auf jeden Fall diese Münzen nicht ins Bankschließfach. Denn wenn eine große Krise kommt, hat die Bank zu und dann kommen sie an ihr Bankschließfach nicht an. Ganz wichtig. Gibt so ein schönes Gleichnis, man soll dem Hund nicht den Schlüssel für das Wurstdepot geben. Ne? So. Und in Zypern hat man das gesehen, da war nämlich auf einmal Bankschließfächer leer. Ups. Ne? So. Und aufgepasst, bei physischem Silber, da ist Mehrwertsteuer drauf. Das heißt, sie haben sofort, wenn sie das Ding gekauft haben, Prozent weniger. Also, das muss man dann in diese Betrachtung mit rein gucken. Und wenn man jetzt diese 20% anlegt, habe ich die auf diese sechs Klassen, nämlich. Dieses physische Metall im Depot, Inhaber Schuldverschreibungen und physisches Metall im privaten Zugriff, sowohl für Gold als für Silber, macht sechs Anlageklassen, habe ich da drin so ein bisschen aufgeteilt. So, davon sind also jetzt erstmal 200.000 weg. Und wie Sie das nun aufteilen, das hängt von Ihrer persönlichen Paranoia ab, wie Sie Angst haben oder auch nicht. Dieses Edelmetall ist wie gesagt eine Versicherung und... Lebensversicherungen, was ja eigentlich eine Sterbeversicherung ist, werden ja auch aus Angst abgeschlossen. Also an der Stelle können Sie das halbwegs gleichsetzen. Und das unsägliche, wie heißt das, SAG... Ja, SAG-Gesetz, das Versicherungsabwicklungsgesetz oder so ähnliches heißt das. Das ist ja eine hochgefährliche Sache, dass Sie bei Ihren Lebensversicherungen, wenn die draufgehen, jetzt nicht nur kein Geld zurückbekommen, nein, Sie müssen noch bezahlen, nachher aufstocken, obwohl Sie mit Sicherheit nichts mehr bekommen. Also das ist eine hochriskante Kiste. Suchen Sie da mal Videos. Marc Friedrich hat da ein tolles Video drüber gedreht. Schauen Sie sich das mal an, dann wird Ihnen ganz anders. Meine persönliche, ist keine Beratung. Alles ihre eigene Verantwortung äh, raus aus der Lebensversicherung so schnell sie können. Jetzt heißt es, ja, mit den Zinsen sind die Lebensversicherungen wieder aus der Aufsicht von der BaFin raus, geht alles wieder viel besser. Ja, solange der Euro noch funktioniert. Danach schaut es dann nicht mehr so doll aus. Achten Sie aber auch darauf, dass in schwierigen Zeiten Gold- und Silberverbote ausgesprochen wurden. Sowohl in den USA als auch in Deutschland. Hm? Also an der Stelle, auch das ist jetzt alles nicht so sicher. Und... Gold wurde dann normalerweise eingezogen gegen entsprechendes Geld und der wurde staatlich festgesetzt. Das heißt nicht, dass es der Höchstwert war, sondern wir einen Termin Termine der Vergangenheit nehmen, wo es noch nicht so steil gestiegen ist. Und bei diesem physischen Metall außerhalb des Bankensystems in den Sicherheitsdepots und bei den Inhalte, Inhaber-Schuldverschreibungen, bei Xetra und Euwax, da kennt der Staat das Ding, ja, Geldmenge, Goldmenge. Und äh, da brauchen Sie nicht glauben, dass Sie irgendwo schummeln können. Und das Gold, was Sie jetzt einfach so und Silber, was Sie kaufen, was also oberhalb der Menge des Tafelgeschäfts ist, wo Sie es anonym erwerben können, 2000 Euro, äh, darüber, das ist ist auch bekannt. Das wird ja alles protokolliert. müssen Sie Ausweis vorlegen. Früher empfahlen Anlageberater 5 bis 10 Prozent Edelmetalle, meist nur Gold, und heute liegen sie schon bei 10 bis 15 Prozent. Hört man mittlerweile etwas deutlicher. Die bekommen wohl bei diesen Gelddruckordien langsam auch ja, kalte Füße. Und für das jetzt hier gezeigte eine Million depot habe ich also 20 Prozent Edi-Metalle angelegt, wie gesagt, im Verhältnis zwei Drittel zu ein Drittel. Kommen wir als nächstes nun zu den Kryptowährungen. Und ich habe meine Kryptowährungen schon seit einiger Zeit. Und nach der längeren Beschäftigung mit den Kryptos, da habe ich zwischendrin auch mal Ether gehabt und da habe ich mal XRP gehabt, haben wir hier auch häufiger schon diskutiert. Aber ich habe mich davon wieder getrennt. Denn diese Coins sind in der Menge nicht begrenzt. Da kann irgendeine Stiftung, irgendeine, ja, diejenigen, die da den Finger drauf haben, können die Anzahl an Coins erhöhen. Man hat häufiger mal eine Ausweitung dieser Coinmengen dann gesehen. Und dann haben die Entwickler dieser Coins das eingehende Geld genommen und haben sich das dann vielleicht in Bitcoin gelegt und dieser Altcoin, dieser Alternate Coin ist dann entsprechend verkommen, habe mehr als einmal gesehen. Und auch diese sogenannten Stablecoins, die im festen Verhältnis zum Dollar oder zum Euro stehen, sehe ich nicht, dass es die Wert sind, die Anonymität können sie genauso gut mit Bargeld erreichen, also das hat da keinen großen Vorteil. Und wenn Sie jetzt bargeldlos bezahlen wollen, in die Anonymität nicht so wichtig ist, das können Sie heute mit jedem Smartphone oder mit der Apple Watch, da macht's es Piep und dann haben Sie da bezahlt. Das geht also heutzutage riesig schnell. Und entsprechend wenig werden Stablecoins verwendet. Und ich sehe da also relativ wenig Sinn da drin, werden auch im Internet relativ selten angenommen. Achtung, 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 vor der neuen digitalen Währung, dem digitalen Euro. Die verwenden zwar eine identische Technologie der Blockchain und auch eine Verschlüsselung, aber die Verschlüsselung ist durch den Ausgebenden, nämlich unseren Staat, bzw. die Zentralbank, die Europäische Zentralbank, auslesbar. Sie sind also voll transparent, was sie gemacht haben. Von den ersten Zahlungen, die sie gemacht haben, bis zum aktuellen Tag, sind sie transparent. Und es ist sogenanntes staatliches Vollgeld. Und mit dem Vollgeld kann der Staat, bzw. die Zentralbank, die dem Staat folgt, alles machen, was Sie wollen. Sie können es vermehren, drucken ohne Ende. Sie können es aber auch einziehen, zum Beispiel über einen Negativzins. Ne? Über Ein Video über die Gefahren der Central Bank Digital Currencies, wie man die auch nennt, habe ich gedreht. sollen Sie es zur Gemüte führen, eine heiße Kiste. Wir müssen es ablehnen, so gut es nur geht. Wer jetzt ein gewisses Maß an Paranoia hat, <lacht> gehen wir nochmal darauf ein, der lernt seine 24 Codewörter für die Wallet seiner Bitcoins auswendig und kann damit ohne dass er irgendwas mitnimmt, auf der gesamten Welt auf seine Bitcoins zugreifen. Das ist eine tolle Geschichte. Und ich tue mich schwer, hier einen Prozentsatz, wie viel Bitcoin sollte man haben, zu benennen, weil der so wahnsinnig variabel ist. Ne? Wer seit langer Zeit Bitcoins besitzt oder besaß, nein, besitzt, immer noch hat, dem sind die ja davongeschossen, der hat ja richtig viel in seinem Depot mittlerweile drin. Und jetzt stellt sich die Frage, soll man das rebalancen, um jetzt irgendeinen Prozentsatz wieder einzustellen? Ich persönlich bin dagegen, weil die, äh, ja, die Variabilität so groß ist bei diesem Bitcoin, dass ich mich darauf nicht verlassen würde. Ne? Sondern da würde ich einfach sagen, gut, der schießt drauf, der fällt wieder runter und der schießt wieder rauf. Und wenn Sie da anfangen wollen zu traden, jetzt verkaufe ich den, dann kaufe ich den wieder, sind Sie am gleichen Ding, dass Sie im Prinzip... Wie viel lassen Sie den fallen, bevor Sie ihn verkaufen? Wann steigen Sie wieder ein? Am Ende haben Sie verloren. Halten Sie das Zeug, ne? auch wenn es noch so übel an der Stelle ist. Ich persönlich halte 10% Bitcoin für vernünftig. Das wären jetzt bei diesem 1 million euro depot wären das 100.000. Und wenn man auf der Flucht ist, das kann durchaus passieren. So weit sind wir nicht davon entfernt. Kommen wir damit ganz schön weit. Also sicherlich die 100.000 Kilometer, die unsere Außenministerin doch mal angeführt hat. Ja, kleiner Schatz am Rande. So, jetzt bleiben 700.000, 200.000 für Edelmetalle, 100.000 für Bitcoin. Jetzt bleiben 700.000 zum restlichen Invest übrig. Und die größte, sicherste Wohlstandsvermehrung über die letzten vielen Jahrzehnte erhalten Sie über die gesamte Weltwirtschaft. Das heißt, das, was die Weltwirtschaft ackert, buckelt und expandiert, wächst, daran können Sie am allerbesten profitieren. Nicht irgendeine Bank, die Ihnen irgendeinen Zins zuweist, nicht irgendeiner, der Geld einsammelt und ein Schneeballsystem betreibt. Nein, das ist die Ecke, wo Sie verdienen können. Mehr können Sie ausschließlich verdienen, wenn Sie ein gutes, privates äh, Klein- oder Mittelunternehmen haben. Da können Sie noch mehr schaffen als Return on Invest. So, vergleichen Sie mal die weltweite Armut vor 150 Jahren. Was da los war, das war ja Katastrophe, Wie weit sind wir trotz dieser elenden Kriege gekommen? Und damit stimmt der populistische Spruch im besten Deutschland aller Zeiten. Das stimmt, wenn man es ganz langfristig betrachtet. Das gilt aber nur gemittelt über die langfristigen Zeiten. In den vergangenen 18 Jahren ging es erst langsam bergab. Jetzt aktuell geht es also sowas von rapide bergab. Das sind diese Boom- und Bust-Zyklen, Und es gibt kurze Zyklen und lange Zyklen. Da blende ich jetzt hier mal mein Buch Katastrophenzyklen ein, wo es um physikalische Zyklen, die der Weltraum, der Erde aufprägt, geht. Und da ist die wichtigste Aussage, dass sie sehr lange Zyklen, die sich dem Verständnis des Menschen entziehen, dass sie die unglaublich schwer Erkennen können und auch unglaublich schwer glauben können. Und auch bei der Geldanlage gibt es diese Zyklen, die kurzen und die langen Zyklen. Da gibt es die vier Generationen, die Four Turnings von Steve und Howe, zwei Psychologen, die denen vor, ich weiß nicht, 70 Jahren oder so, oder 60, diese Four Turnings, diese Generationentheorie, entwickelt haben, gebe ich Ihnen hier mal einen Link auf mein Video dazu. Und die sind sehr, sehr schwer zu erkennen. Und im Moment scheinen wir in diesem Downturn, in dem Fourth Turning von diesen zwei Herren drin zu stecken. Ist also an der Stelle nicht ganz so einfach. Diese Zyklen kommen so sicher wie das haben in der Kirche. Und wer sich nur einen sehr langen Zeithorizont auf die Fahne schreibt, der muss sich über diese Schwankungen nun gar keine Gedanken machen, weil die automatisch da wieder rausfallen. Und hier unterscheiden sich die Depots von den 100.000 und mehr, von den 1 Million Depots und mehr, weil viele der jüngeren Zuschauer diesen langen Zeithorizont noch nicht realisiert haben. Sie denken heute schon an ihre Rente oder so die, äh, die Fugalisten, die denken auch so, aufhören mit 40 und das exponentielle Ansparen über die Jahrzehnte und dann zur Ruhe setzen, entweder zur Regelrente oder früher. Und das Umschichten dann auf nicht-volatile Anlageformen, also praktisch die festverzinslichen, die Anleihen, machen bei den 100.000-plus-Depots, macht das schon Sinn. Weil man hier an der Stelle dann im Prinzip so stark entnimmt, dass man damit dann mit seiner Rente entsprechend aufbessern kann. Nicht aber bei den richtig großen Depots. Die Lebenserwartung ist heute so hoch, solange man keinen Raubbau in seinem Körper macht und sich nicht gewissen Behandlungen unterzieht und seine Psyche auch äh, wohl pflegt, ähm, dass auch in den nächsten drei Jahrzehnten so ein Depot massiv zulegen wird und dass man auch eine vorsichtige Überentnahme mehr als Dividenden in schlechten Zeiten durchaus vornehmen kann, dass also diese Millionendepots anders ausschauen als diese Hunderttausende, ne, die auf die Einzelperson zugeschnitten sind aber wer nun keine Kinder hat oder keine Nichten und Neffen, für die sich das Sparen dann lohnt, der versteht natürlich, dass er nicht ja hier ewige Reichtümer anspart und aufschichtet, die dann sein Nachkommen ja nach Abzug der Erbschaftssteuer, die da zum Teil recht heftig ausfällt, dann zukommen lässt. Und derjenige kann sich ja dann seine Lebenserwartungen berechnen. Ich habe meine berechnet. Im Moment steht sie bei 94, 95 Jahren, wenn ich irgendwas Heftiges kommt. Statistik gibt es immer. Ja, ich kann morgen tot umfallen. gibt's. Aber rein statistisch gesehen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, werde ich also 94 bis 96 Jahre alt. Und dann kann man, wenn man so ein Ding hat, so ein Szenario hat, kann man sich überlegen, in welchem Zeitraum man dieses Vermögen dann abschmilzt. Aber Achtung, es geht anfangs ganz langsam. Und je geringer es wird, geht es dann exponentiell abwärts. Ne? Also da müssen wir das Depot relativ lange, relativ hoch halten. Ja, und in den letzten Jahren brauchen wir am meisten Geld. Also ja, gut, so ist es. So, das sind jetzt die Vorüberlegungen zur Aktienanlage gewesen. Und aus diesem Grund habe ich auch keine Cashreserve zurückgehalten zum Nachkaufen, wenn die Börsen fallen. Meine Cashreserve baut sich durch mein Einkommen, was ich mit meinem ja, nachhaltigen Lebensstil, das heißt, ich brauche weniger, als ich verdiene, aufbaue und diese Cashreserven reinvestiere oder investiere ich regelmäßig, also Dividenden werden reinvestiert, das Geld, was anfällt, wird investiert und da gibt es statistische Untersuchungen, dass 75% aller Timing-Versuche beim Einstieg in die Börse daneben gehen. 25% klappen, 75% nicht und deshalb macht es relativ wenig Sinn, jetzt zu warten und zu sagen, und jetzt steige ich ein. Ne? Sondern wenn Geld anfällt, steigen Sie ein. Machen Sie das monatlich, machen Sie es quartalsmäßig. Weil je nachdem, wie viel Sie kaufen, verteilen sich die Kosten für den Kauf. Die Transaktionsgebühren verteilen sich dann auf eine größere Summe und dann wird es für Sie relativ billiger. Muss man gucken, was für eine Verzinsung man erwarten kann und dagegen rechnen. Und so. Also meist macht relativ baldiges Investieren an der Stelle dann schon Sinn. Größere Cash-Reserven, 20, 30, 40 Prozent, die manche Leute halten, machen eigentlich nur die Leute, die in diskrete Aktien investieren, die traden. Die sagen, jetzt kaufe ich zu einem solchen Kurs, jetzt verkaufe ich zu dem und dem Kurs. Und die halten dann ihre Cash-Reserve für diesen Zeitpunkt, wo sie traden. Das habe ich gemacht, längere Jahre, mit Erfolg, manchmal ohne Erfolg, in Summe mehr Erfolg, aber... Oh, Mittlerweile muss ich sagen, die Vorteile, die man dort hat, muss man sich mit viel, viel Mühe und viel, viel Arbeit und viel Zeit erkaufen. So Die Zeit möchte ich mir nicht mehr nehmen. Ich persönlich unterteile meine Geldanlage in drei prinzipielle Anlagen, also meine Asset Allocation, meine meine Aktien. Und zwar einmal die Langfristanlage in der ETF, das sind Exchange Traded Funds. Und darum geht es heute ausschließlich um die. Zweitens meine mittelfristigen Geldanlagen. Das sind so typisch drei bis sieben Jahre, nagel sie nicht fest. Manchmal sind es zwei, manchmal sind es zehn. Manchmal schwappt diese mittelfristige Geldanlage in die langfristige Geldanlage über. Und typischerweise halte ich die Dinger open-end, solange sie laufen, soll man sie laufen lassen. Und ich bin kein Freund davon, vom Rebalancen, sondern was läuft, läuft und das lässt man laufen. Solange bis ein Regime sich ändert. Zum Beispiel Hightech lief die letzten zehn Jahre und hat da, oder sieben Jahre, bis 2000, Ende 2021. Und äh, hat in der Zeit Faktor 7, 700 Prozent, nee, 600 Prozent. Faktor 7 auf 700 Prozent sind die gestiegen. Das war eine tolle Geschichte. Davor waren es die Dividendenrenditen, die super liefen. Also ich schaue dazu, wann das Regime sich ändert. Im Moment erkenne ich noch kein Regime, wo es hingeht. Value-stabile Aktien, da sehe ich es. Und. Äh, ja, aber ich sehe es noch nicht so ganz, deshalb bin ich momentan deutlicher auf der Weltwirtschaft. Hier sieht man Zyklen. Ne? Und dazu habe ich kurzfristig Zocks hin und wieder mal hier gezeigt, zwischen sechs Monaten und drei Jahren. Mein Uranzock, mein, mein äh, Pharmazock lief gut. Mein uran läuft hervorragend. Mein Kupferzock läuft noch nicht so gut. Ja, muss ich zugeben. Aber sehen wir mal, wie die Sache weiterläuft. Also heute geht es jetzt nur um die langfristigen ETF-Anlagen. Und bei den ETF muss man jetzt wiederum unterteilen. Und ich meinte damit jetzt nicht solche Dinge wie die ESG, die Environment Social Governance. Die sind ja underperformed. Die habe ich in meinem Video über die ESG-Fonds habe ich das da mal gezeigt, wie die deutlich underperformen. Das gilt auch für andere Selektionen. Wenn man ETFs mit selektierten Aktien nimmt, dann ist es kein wirklicher ETF, die sind ja selektiert. Das ist ein ja, da ist ein Manager drauf, ne? Zum Beispiel Arc Innovation ETF. Ne? Das ist aus meiner Sicht nie ein Cent investiert. War für mich von Anfang an. Unmöglich, dass ich mich einer Meinung eines, eines aktiven Managers oder Managerin hier beuge, ging gar nicht. Vom Höchststand, 12. Februar 2021, bis jetzt, zu dem Zeitpunkt, wo ich die Zahlen mir gezogen habe, das war Wochenende um den 1. September 2023, ging es um 70% für den ARK Innovation ETF abwärts. Pff, was soll denn das? ne? Oder gemännische Fonds, wie den 10-mal-DNA-Fonds vom Herrn Thelen. Vom November 2021 von seinem Höchststand bis heute minus 50 Prozent. Das geht gar nicht. Also sowas lehne ich persönlich ab. Damit kann ich nicht ruhig schlafen. Geht nicht. Haben mit langfristigen Investitionen nichts zu tun. Und dann müssen Sie sich immer noch das TER anschauen, das Total Expense Ratio. Das steht bei der Fonds immer dabei. Das sind die Gesamtkosten, die der Fonds hat. Und so hat dieser 10-mal DNA-Fonds zum Beispiel 1,86 Prozent Total Cost. Total Expense Ratio. Und äh, da gibt es Just ETF. Das ist eine Webseite, die hervorragend äh, diese ganzen Kosten und Entwicklungen und so weiter zusammenstellt. Also selten eine bessere Plattform für ETFs gesehen. JustETF.com meine ich. Ja, sondern ich meine mit meinen ETF, um die es da geht, tatsächlich maschinell nach Kennzahlen, nach Börsen- und betriebswirtschaftlichen Kennzahlen selektierte und verwaltete Fonds ohne aktive Fondsmanager. Und speziell ETF auf Indizes, weit bekannte Indizes, wie den MSCI World. Und MSCI steht für Morgan Stanley Capital International oder Stand dafür. Mittlerweile haben sie sich einfach auf MSCI kürzer umbenannt. Und dieser MSCI World, auf denen sind ETF abgebildet von den verschiedensten äh, Anbietern. Und der ist extrem US-lastig. Über 60 sind der US-Börsen, weil das halt die größten Unternehmen der Welt sind. Vor allem sehr, sehr tech-lastig. Werden wir nachher bei den Diagrammen noch sehen. Und das spiegelt nicht die gesamte Welt wider. Deshalb gehört auch ein ETF auf die Emerging Markets aus meiner Sicht voll mit dazu. Aber die ETF der Emerging Markets wurden in der Vergangenheit, in den vergangenen zwei Jahren oder drei Jahren, zwei Jahren, wurden die extrem geprügelt. Also das ging da heftig abwärts. Ist das jetzt eine schlechte Anlage oder sind das günstige Kurse zum Einsteigen? Wie gesagt, ich halte nichts vom Timing. Ich bin aber der Meinung, das gehört mit dazu. Und hier halte ich es jetzt wieder mit einem 70-30-Verhältnis, also von den 70%, die jetzt in ETF angelegt sind, 70% in den MSCI World und 30% in den MSCI Emerging Markets. Und da sind die Schwellenländer mit dabei, inklusive China. Und damit haben wir die breite Entwicklung der Welt, die wir hier sehen wollen. Und von dieser justetf.com-Webseite hier ein Zitat. Der MSCI Emerging Markets Index ist ein internationaler Aktienindex, der die Werteentwicklung von Unternehmen aus 24 Schwellenländern abbildet. Mit 1422 Unternehmen, Stand 31.07.2023, spiegelt der MSCI Emerging Markets Index ungefähr 85% der weltweiten Marktkapitalisierung in Schwellenländern wider. Also hier die Schwellenländer im Vergleich dann zu den US-Belasteten von den äh, großen Industrieländern. Und ich hege eine vollkommene Abneigung gegen europäische ETF. Geht nur überhaupt nicht, ganz besonders DAX nicht und Eurostocks schon gar nicht. Die haben in der Vergangenheit sowas von performt und da glaube ich, das ist ein systemisches Problem. Also da fehlt es. So, dass das mit der Zeit sich nicht rausmittelt, dass das nicht funktioniert. Der bleibt einfach dermaßen darunter, irgendwo stimmt da was nicht. Aber mit dem MSCI World habe ich einen gewissen Anteil europäischer Werte mit drin, falls sich da doch noch was Positives tun würde. Und zwar sind da knapp 20 Prozent drin, aktuell glaube ich 19 Prozent. Und der MSCI World hat 1.600 Aktien im Vergleich zu den 1.422 hat er rund 1.600 Aktien aus 23 Industrieländern. Also in G20 plus irgendwas. Ne? Oder G20 ist China mit dabei. Bei diesen Industrieländern ist China nicht dabei. Also müssen Sie mal nachgoogeln. Das finden Sie irgendwo, was für Industrieländer damit drin sind. SAP aus Deutschland ist in diesem MSCI World mit drin. Und jetzt 70% aus den 70% für die Aktien macht 7 7 gibt 49, macht also 490.000 Euro in ETF auf den MSCI World und 30% aus 70 Prozent, 3x7 gibt 21, also 210.000 Euro auf den MSCI Emerging Markets. So ist meine Aufteilung an dieser Stelle. Und in diesen 70 mache ich auch noch ein paar Unterteilungen, die ich jetzt in den folgenden Diagrammen und Tabellen nicht mit drin habe. Es gibt nämlich sogenannte Factor ETFs. Was ist jetzt das? Nun, es hat sich gezeigt, dass über einige Kennzahlen von den Unternehmen man Unternehmen rausfindet, die unter diesen MSCI World-Unternehmen besser abschließen als andere. Achtung, wie gesagt, Vergangenheit, kein Garant für die Zukunft, aber es zeigt sich über die Jahrzehnte, dass das funktioniert. Sei es drum, ich mache das mit einem Teil für mich und gucke gerade so, was dabei rauskommt. Aber hier in dem Portfolio, wie gesagt, tue ich das nicht. Und da gibt es fünf wichtige Faktoren, die man da berücksichtigen kann, nämlich einmal Small Caps. Das sind Unternehmen, meistens kleiner als 2 Milliarden, Marktkapitalisierung, US-Dollar, betrachtet, weil die weniger Bürokratie, weniger Verwaltung haben und damit besseres Wachstum und damit besser abschneiden. Das ist der Vorteil von Small Caps. Geht es bergab, sind die schlechter, weil die dann weniger Kapitalisierung haben, tun sich härter und, und, und. Aber in Summe performen die besser als die anderen. Dann Value. Value heißt, wenn man kurs gewinn Wenn das gut ist, das heißt, dass, die, ja, dass man für weniger Geld bessere Unternehmen bekommt. Dann Momentum, das sind die, die Nachläufer. Ne? Also Es gibt immer wieder Investoren, die sagen, die Aktie ist gut laufen, die kaufe ich jetzt auch. Deshalb bildet die Momentum aus. Die gut laufenden Aktien laufen weiter gut. Wenn man auf diese Momentum-Aktien geht, sieht man auch eine gewisse Überperformance. Dann Quality, die zeigen über die Jahre eine bessere Entwicklung als der Gesamtmarkt. Also Apple war sicherlich so ein Ding und, und äh, Google auch und so. Ne? Und dann als letzten, als fünften Punkt Low Volatility. Das sind also Aktien, die weniger Schwankungen zeigen. Die schließen auch besser ab, als die, die große Schwankungen zeigen. Hochinteressant. So, und diese fünf Faktoren kann man da, da gibt es ETF, die haben Multifaktor da drin und so, die, die miteinander versuchen zu kombinieren und, und, und. Also gibt es ein. Interessante Geschichten. Wie gesagt, habe ich hier nicht drin, bin ich gerade am Ausprobieren, kann ich Ihnen vielleicht mal irgendwann was von da erzählen. Wenn Sie das Buch vom Gerd Kommer sich kaufen, da steht es alles sauber erklärt drin. Es sind ein Haufen Worte, müssen Sie sich rantrauen. Aber Sie werden reichlich belohnt damit. Was ich nicht mache, sind Auswahlen nach Branchen. So, Robotik. Oh, das kommt alles ganz groß. KI, das ist jetzt am Fliegen. Oder regenerative Energien, ganz, ganz wichtig. Ne? Nee, mache ich nicht hat oft genug gezeigt, dass die Sache hübsch daneben geht, overhyped sind, oder dieses ESG-Trends, irgendwelche Trends. So wie Sie da einfach die äh, Breite, die Diversifikation einschränken und dann noch Dinge mit höherer Bürokratie auswählen, da muss die Rendite schlechter werden. Wie gesagt, habe ich in meinem Video über die ESG-Anlagen hier mal zum Besten gegeben. Und dann, wie will man jetzt Konzerne, die gemischt waren, sind, einzelnen Branchen zuordnen? Geht ja auch nicht. Also diese ganzen Unterteilungen, ich halte sie für nicht sinnvoll. Und letztlich teile ich dann diese ETF noch über mehrere Anbieter auf, denn diese MSCI World wird nicht von einem einzigen, wie zum Beispiel BlackRock oder Vanguard oder State Street oder Deutsche Bank oder wie auch immer, aufgelegt, sondern von mehreren und ich habe natürlich auch noch mehrere Broker, damit wenn jetzt bei irgendeinem zum Beispiel im Computersystem der Wurm drin ist und man kommt da jetzt mehrere Tage nicht ran, ist das schlecht für einen. Und deswegen nicht alle Eier in einen Korb, nicht alle Eier in einen ETF, nicht alle Eier in einen Broker, sondern auch hier noch aufteilen, macht ihnen Mühe, ja. Macht Ihnen Mühe bei der Steuererklärung? Ja, aber wir werden nachher sehen, mit der Steuer haben Sie mit so einem Portfolio, wie es sich gleich darstellt in der Tabelle, relativ wenig am Hut. Ne? Das geht relativ einfach. Ganz bewusst habe ich jetzt meine Einzelaktien und Zox da rausgelassen. Schauen Sie da meine Playlist an. Da können Sie ein bisschen was gucken, wie man das so macht. Allerdings die Papiere von damals habe ich nur noch zum Teil. Einige haben sich ganz schön disqualifiziert und sind rausgeflogen. Also da... Gibt es nicht viel. Man muss diese ETF auch nicht wirklich überwachen. Alle Vierteljahre mal reingucken, macht Sinn. Aber mehr nun noch nicht. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Portfolio. Wenn die Tabelle Ihnen jetzt zu schnell geht und so, es gibt eine Pausefunktion, dann müssen Sie daneben klicken, dann geht da unten der Streifen weg und dann können Sie die Tabelle sauber komplett sich anschauen, die Zahlen einzeln lesen. Ich beginne jetzt mit der Tabelle. Und das ist jetzt nicht ganz trivial. Da muss ich ein bisschen was zu erzählen, damit Sie die Funktion dieser Tabelle erkennen. Also vorne in der ersten Spalte habe ich die Bezeichnung, um was es für ein Asset sich jetzt da handelt. Dann kommt die äh, Wertpapierkennnummer WKN und da gibt es dann noch diese ISIN und wie es alle heißt. Ich habe da die WKN genommen, ist kürzer, <lacht> geht bei der Tabelle besser rein. Und dann den entsprechenden Kurs, und zwar zum 01.01.2019, beziehungsweise dicht dran, plus, minus, ich sage mal, fünf Werktage, was man aus den Diagrammen da, wenn man mit der Maus drüber geht, kommt meistens irgendein Datum, wo dann der Kurs, der Mittelkurs an dem Tag äh, angezeigt wird. Und dann habe ich den genommen, der am dichtesten am 01.01. dran war. erst der ist natürlich immer Feiertag, geht sowieso kein Kurs. Aber hier, das ist der Kurs vom 01.01.2019, dann dahinter die Prozentzahl im Gesamtportfolio, dann die Stückzahlen, die sich aus dem entsprechenden Geld, Prozent aus der Million, dann ergeben. Also 3.704 Stück entsprechen 13,3 Prozent aus einer Million, also 133.333 Euro und äh, beim Kurs von 35,994 Nun, man kauft nie ungerade Zahlen, weil da, wenn Sie das wieder verkaufen, dann kriegen Sie häufig einen doppelten Split im im Verkaufen, mehr als eine Transaktion. Dann zahlen Sie mehrfach Gebühren für diese Transaktionen. Also ich kaufe immer volle Hunderte zum Beispiel. Bei manchen Dingen dann, wenn der Kurs niedrig ist, volle Tausende an Werten. Und wenn man jetzt für Xetra Gold in der ersten Zeile, das jetzt mit mindern multipliziert, sieht man diese 133.333 Euro am 1. Januar. Und jetzt habe ich dann die entsprechenden Kurse für den Januar 2020 rausgesucht. Da ist das Gold auf 160.301 gestiegen. Dann auf den Januar 21, da ist es dann schon auf 185.772 gestiegen. Im Januar 22, dann auf 191.217 und zum 1. Januar 2022 auf 191.000 und ein paar Krumme. dann am 1. Januar 2023 sogar auf 198.000 gestiegen. Und jetzt aktuell zum September, zum 1. September, dem letzten Wochenende, war auch nicht der 1. September, ähm, auf 211.257 Sie sehen einen konstanten Anstieg, auch wenn Gold dann wieder fällt und dann wieder gestiegen ist. Man hat in diesen fünf Jahren, also 4,2 Drittel, 4,2 Drittel Jahren, 4,666 Periode, ähm, hat man eine ständige Vergrößerung ja, des Goldwertes im Depot gesehen. So, machen wir das Gleiche für Silber. Da habe ich Wisdom Tree genommen, Physical Silver. Das ist, äh, Wisdom Tree ist einer der, ist der größte, Konzernunabhängige uh, Exchange Traded Properties, oder so haben sie das genannt, damit sie Commodities, also wie Silber und uh, uh, Aktien, uh, Fonds, Funds, uh, dann damit drunter haben und einem. Und da haben wir einen Kurs von 14,828 gehabt macht 4.496 Stück für die 6,7 bzw. Also 6,666 Periode Prozent und macht dann 66.667 Euro Bestand am 1. Januar 2019 und da geht es jetzt rauf bis Januar 21, dann runter im Januar 22 ein Stück weit, rauf im Januar 23 wieder. Noch im September äh, 23 liegen wir schon 50 Prozent über den 66.667. Wenn Sie das privat halten, haben Sie eine Mehrwertsteuer, müssen Sie abziehen. Ne? Nicht vergessen. So, Dann kommt der Bitcoin. Auch da gibt es äh, mittlerweile eine WKN für. Auch wenn Sie die so häufig nicht traden können. Und da komme ich mit den 100.000, die ich aus dem Millionendepot heraus äh, geguckt habe, auf 30,85 zum 01.01.19. Und dann sehen Sie eine Entwicklung auf 198.000, 806.000, 1.378.000 und dann ein Absturz auf 475.000, dann wieder ein Anstieg auf 742.000. Also Achterbahnfahrt inklusive, festhalten, Psychologie ausschalten, nichts dran denken ist das Beste. Dann kommen die beiden ETF, der MSCI World. Und hier habe ich jetzt einen von BlackRock genommen. Keine Empfehlung, ich halte sogar BlackRock an der Stelle für nicht zielführend. Und den Emerging Markets habe ich auch von BlackRock genommen. Ich habe die beiden einfach genommen, weil die marktkapitalisiertesten sind, weil das die am meisten gekauften sind. Und hier sehen Sie praktisch die gerade genannten 49% und 21% dazu, die Kurse. Und dann ergeben sich dann da die Stückzahlen, ganz krumm. Und dann sehen Sie, wie diese Zahlen laufen. Und dann in Summe darunter erstmal die Summe ohne Bitcoin, weil viele, weiß ich hier, finden Bitcoin völlig unmöglich, kein Wert dahinter, machen sie nicht. Also lassen wir ihn weg, reduzieren wir das Depot von einer Million auf 900.000 und lassen den Bitcoin weg und gucken mal, was sich da getan hat. Da kommen wir von 900.000 über 1,1 Millionen, 1,2, 1,4, dann ein Absacker auf 1,3 Millionen und jetzt wieder hoch auf 1,471 Millionen von 900.000. Satt gelaufen. Heftig zugelegt. Ne? Und schauen wir jetzt die Sache, die Summe in Bitcoin an. Dann geht es von einer Million rauf auf 2,2 Millionen. Gesamtdepot. Alle Zahlen, wie gesagt, in Euro. Habe ich hier mal Euro genommen. Ich persönlich rechne immer in Dollar, aber weil ich einfach meine, dass der Euro eher stirbt als der Dollar. Aber nun, beide sind angezählt. Beide werden sterben. Aber in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. So, jetzt haben wir das an dieser Stelle durch. Jetzt haben Sie an dieser Stelle nichts an Ausschüttungen, worauf Sie, äh, worauf Sie äh, Steuern bezahlen müssen. Dies ist ein steuerfreies Depot. Das läuft einfach so. Und wenn Sie jetzt davon irgendetwas verkaufen, weil Sie es verkaufen müssen, dann müssen Sie bei den Aktien, müssen Sie und ich glaube beim Silber, müssen Sie den Gewinn versteuern. 25% äh, Abgeltungssteuer. Und gegebenenfalls, wenn Sie richtig viel verdienen, dann noch den Soli obendrauf. Und äh, bei den anderen äh, Dingen, die sind steuerfrei. Bitcoin, wenn Sie es länger als ein Jahr halten, steuerfrei, weil es nicht keine Währung ist. Und bei Gold ganz genauso. So, und das ist jetzt wichtig zu verstehen. Sie haben hier ja, Gewinne drin, die Sie noch nicht versteuert haben, wenn Sie sie verkaufen müssen Sie bei den Aktien versteuern, beim Silber vermutlich auch. Weiß ich nicht, müssen Steuerberater fragen. Bis Sie die aber verkaufen, wenn Sie ein Langfristdepot haben, verkaufen Sie viel, viel später, haben Sie hier Kapital drin, was sich exponentiell verzinst. Und die Steuer läuft linear. Das ist das Wichtige. Es verzinst sich exponentiell. Und das ist der Riesenvorteil, den Sie da drin haben, wenn Sie das so anlegen. Wenn Sie jetzt Dividendenaktien haben, die Dividende ausschütten, dann müssen Dividende, permanent versteuern und das heißt permanent Adelass an den Staat. Wogegen in so einem Depot passiert diese Geschichte nicht. Schauen wir uns jetzt nochmal den Bitcoin hier an dieser Stelle genauer an. Der hat eine extreme Achterbahnfahrt gemacht. Von 100.000 auf 1,38 Millionen und zurück auf 740.000. Haben Sie jetzt die Hälfte verloren? Oder haben Sie einen Faktor 7,4 verdient? Von 100.000 auf 740.000, Faktor 7,4 oder 640 Prozent. Haben Sie da positive gemacht oder trauern Sie der Geschichte nach, Sie hätten ja mal 1,38 Millionen gehabt und haben nur die Hälfte verloren. Das ist die große Frage, die sich der Einzelne stellt. Und der Kurzfristinvestor sieht diesen Verlust. Der Langfristinvestor sagt, ich habe Faktor 7,4. Und das an der Stelle ist das, was man in so einem Langfristdepot dann auch denkt. Und ganz wichtig beim Bitcoin nur der Bitcoin, der zu Hause oder der bei Ihnen auf der Wallet, auf der Hardware-Wallet bei Ihnen liegt, wo nur Sie Zugriff drauf haben, egal wo die Wallet sich befindet, nicht unter dem Kopfkissen, bitte. Äh, nur das gehört Ihnen. Wenn Sie es irgendwo auf einer Börse liegen haben, da wurde, war das Mount Gox oder so, wie hieß das Ding, weiß ich nicht mehr, äh, das ist zusammengebrochen und dann war Ihr Geld futsch. Da haben Leute im Prinzip deren Sicherheitssysteme gebrochen und haben die Coins abgezogen. Haben sie nicht wiederbekommen. Anonyme Geschichte. Mal weg. Die Firma dann pleite gemacht ne? <lacht> man könnte sie in die Tasche greifen. Ne? So einfach. Gab es schon. Und jetzt zeigen wir dahinter noch die Prozente. Und das ist jetzt ein bisschen tricky. Habe ich versucht, eine, eine schöne Darstellung zu finden, die man versteht, aber sie verwirrt auf den ersten Blick. Schauen Sie sich erstmal in die erste Spalte, da steht Prozent bis 19 da. Das heißt, vom heutigen Tag bis zurück zum Januar 2019 haben sie beim Xetra Gold 58,4% Gute gemacht. Die nächste Spalte, die dann kommt, Prozent bis 20, das heißt, es sind jetzt nicht die vier Zweidritteljahre bis zum 01.01.2019, sondern nur drei Zweidritteljahre bis zum 01.01.2020. Da haben sie nur 31,8% gemacht. Und bis zum 01.01.2021 also ganz 21, ganz 22 und die 8 Monate aus 23, haben sie nur 13,7% gemacht. Und im laufenden Jahr, den 9 Monaten oder den acht Monaten bis zum 1.9. haben sie nur 10,5% gemacht. So sind diese Prozentzahlen zu, ja, zu sehen. Und jetzt stehen dahinter noch die Spalte Durchschnitt. Und dieser Durchschnitt ist jetzt mit Exponentialfunktionen zu sehen. Nämlich, wir haben hier Zinseszins. Wenn Sie sich jetzt die Summe ohne Bitcoin anschauen, die steht bei Prozent bis 2019 auf 63,5 Prozent Wachstum. Wenn Sie das jetzt durch 4,666 Periode teilen, kriegen Sie einen Prozentsatz von 13,6 Prozent raus. Das stimmt aber nicht, weil ja zwischendrin der Zinseszins gelaufen ist. Sie brauchten eine viel niedere Verzinsung durch die Verzinsung um mit Zinseszins auf diese Zahl zu kommen. Es reichten Ihnen nämlich 11,1% aus. Das, diese Zahl ist jetzt hinten in der letzten Spalte zu sehen. Das ist Für alle diese Zeilen ist es der Durchschnitt unter Berücksichtigung des Zinseszinses. Und jetzt können Sie sehen, mit diesem Portfolio zusammen haben Sie 11,1% gemacht und hätten Sie die Bitcoin mit dazu genommen, hätten Sie sogar 18,6% gemacht. Am besten abgeschlossen hatte Bitcoin, lassen wir den mal weg. Und als zweitbestes abgeschlossen mit 13,7 Prozent hat der MSCI World. Das ist das Wachstum der Weltwirtschaft. Da ist jetzt keine Versicherung mit Gold drin, keine Glättung mit Gold drin. Um, da sind auch nicht die schlecht performenden Emerging Markets mit drin. Damit hätten sie, wenn sie nur darin investiert hätten, hätten sie tatsächlich 2,6 Prozent im Schnitt pro Jahr mehr gemacht. Aber sie hätten an Sicherheit verloren. Im welchen Markets, wenn man sich anschaut, wie die BRICS-Staaten größer geworden sind, könnte was laufen. Sie wollen einfach ein Gegengewicht zum Dollar haben, sie wollen mehr Produktion in diesen Ländern jetzt haben. Von den Rohstoffen, zumindest mal zu Halbfertigprodukten, wollen sie hoch. Also alles wird in besseren Erträgen in diesen Volkswirtschaften führen. Wer da jetzt noch weiter ins Detail gehen will, der kann sich ja die Zahlen noch mal zehn Jahre zurück raussuchen. Die WKN sehen Sie, ist kein so großes Problem. Manche von denen, glaube ich, sind noch nicht so lange da. Dann mal wir, gucken, wie weit sie zurückkommen. Da können Sie dann nach 2009 gehen, nach der Finanzkrise. Oder, um die Finanzkrise mitzukriegen, weil vorher waren die Zahlen ja höher, nehmen Sie 2007. Aber am Ende werden ähnliche Zahlen, natürlich plus minus einige Prozent, dabei rauskommen. Und dann können Sie ja noch pro Jahr die Inflation, die ja auch offiziell ausgegeben ist, mit dazu rechnen. Und dann haben Sie im Prinzip die Geschichte, wie sie sich die letzten 15 Jahre dann ergeben hätte. Wie gesagt, aus der Vergangenheit kann man nicht zwingend auf die Zukunft schließen, aber es gibt gewisse Indizien, dass es so weitergehen wird. Also wenn wir müssen jetzt noch ein bisschen rechnen mit den Steuern, das lassen wir mal weg. Und zum Ende kommen jetzt noch die Diagramme. Links an dem Diagramm Sehen Sie die Einzelinvests? Bis zu einer Million haben wir natürlich nicht gemacht, sondern 490.000 war bei dem MSCI World das größte Invest. Das ist die rote Kurve ganz oben, die ist am besten entwickelt. Darunter in grün die MSCI Emergent Markets. Da lagen wir mit 210.000 drauf. Dann kommt darunter das Xetra Gold mit 133.333 und darunter war der Wisdom Tree Physical Silver ETC mit 66.666. Euro. So und von dort aus geht es jetzt los und zieht dann nach rechts rauf und sehr schön ist einmal der heftige Rückgang von den MSCI World ETF zu sehen, ab dem 01.01.2022 bis zum 1.01.2023. und der MSCI World ETF hat jetzt gerade seinen Stand von Anfang Januar 2022 wieder erreicht. Ja, die Tech-Werte sind wieder ordentlich gestiegen, das kommt dann jetzt ziemlich aufs gleiche raus. Der Emerging Markets ist seit 01.01.2022 tatsächlich gestiegen, erhöht sich gerade ganz leicht, aber liegt immer noch deutlich drunter. Gut zu sehen, Gold ist gestiegen und Silber hat ein Stück weit abgenommen, was sicherlich auch der weltweiten äh, ja, politischen Lockdowns ein Stück weit geschuldet ist, weil die Produktion an dieser Stelle dann zurückging. Dies ist jetzt von der Auflösung her, um zu sehen, diese Einzelwerte mal, wie sie sich entwickelt haben, wo da im Prinzip die Volatilität drinsteckt. Und jetzt kriegen Sie das zweite Diagramm, wo nun die ganzen äh, Zeilen von der vorangegangenen Tabelle drin sind. Da ist auch die Skalierung jetzt links bis auf drei Millionen deutlich größer. Und da geht es jetzt beim 01.01.2019 los und die äh, Kurven, die Sie gesehen haben, liegen ganz weit unten. Und herausfallen tut jetzt der gelbe Bitcoin, der also ab 2021, 2022, 2022 extrem angestiegen ist und dann anschließend entsprechend wieder gefallen ist und sich jetzt wieder im Steigen befindet. Dann die Summe in schwarz ohne Bitcoin. Da sehen Sie wie das hübsch von den 900.000. Raufgegangen ist auf die 1,47 Millionen. Recht schön mit einem kleinen Dämpfer zum 01.01.2023. Und dann, wenn Sie die Bitcoin mitgenommen haben, dann die Achterbahnfahrt oben drüber mit einem heftigen Rollercoaster wieder abwärts zwischendrin. Das muss jeder sich selber überlegen, ob er das verträgt oder nicht. Jetzt sind wir an dieser Stelle mit dem Diagramm durch und jetzt kommen noch ein paar philosophische, finanzphilosophische, oh ja, finanzphilosophische Gedanken dazu. Die große Frage ist: Wird es so weitergehen? Das ist eine Vertrauensfrage. Da müssen Sie verschiedenen Dingen vertrauen. A, Sie müssen der Mathematik vertrauen, dass diese nichtlinearität diese exponentiellen Funktionen so laufen. Dann müssen Sie B, der Marktentwicklung, der positiven Marktentwicklung der Weltwirtschaft trauen. Dem Fleiß der Menschen weltweit, wie sie Jahrtausende immer mehr haben wollen und dafür sich abrackern und abstrappeln. Und davon profitieren Sie. Das ist es, ne? Und dann C, müssen Sie der Politik vertrauen. <lacht> ja, da fehlt es im Moment ein bisschen, weil da eher die Industrialisierung, äh, Krieg, Euro, dollar versagen alles das ist damit mit dabei. Um, ja, so, an dieser Stelle ist die Frage, geht so weiter oder nicht? Jetzt können Sie sagen, nein, äh, ich behalte meine Euros. Die sind besonders politisch abhängig. Ne? Die Europäische Zentralbank ist nicht unabhängig von der Politik. Die Finanzministerin sitzt da drauf. Die ist sogar rechtsträftig verurteilt in Frankreich. Die Bestrafung wurde aber ausgesetzt, weil die Dame zu wichtig ist. So war das so zu bedeutend. Und die Vergangenheit hat gezeigt, dass der, der nur Geld hatte, also Fiat-Geld, Papiergeld, mehrfach nahezu komplett enteignet wurde. Fiat-Geld ist unsicher. Von Natur aus ist nicht gedeckt, ist unsicher. Und diese äh, Bastzyklen sind immer mit dabei. Ne? Nach dem Krieg haben angeblich alle mit 40 Mark wieder angefangen. Das ist ein Mythos, das ist vollkommen falsch. Das hat so nie gestimmt. War einfach zur Beruhigung der Massen. Wer Sachwerte hatte, Gold, was er nicht abgeliefert, sondern irgendwo verbuddelt hatte, ne? oder Aktien, die wurde er nicht enteignet, der startete mit einem viel, von einem viel höheren Niveau aus. Deshalb waren nach dem Krieg so einige Leute nach wie vor so reich, wie sie vorher waren. Nein, sie waren viel ärmer, aber sie waren deutlich reicher als der Rest der Bevölkerung. Und vom höheren Niveau aus, mit Zinseszinsen, lässt sich weitaus besser wachsen. Das ist der Grund, der dahinter steckt, und das passiert ja natürlich nur im freien Westen. Wer sich in die Fänge des Sozialismus begab, bzw. sich daraus nicht befreite, indem er bis 1961 zum Mauerbau aus der DDR auswanderte, der verlor dann meist auch seine Sachwerte. Die waren dann am Ende auch weg. Ne? Sie haben nur zwei Möglichkeiten. Sie ergeben sich ihrem Schicksal und überantworten sich den Politikern. Die werden es schon richten. <lacht> wüsste, der Euro ist sicher. Oder sie setzen auf Sachwerte und damit auf den Fleiß der Menschen auf der gesamten Welt. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Welches Schweindel hätten es gerne? Hm? Es gibt natürlich noch die moralische Komponente, wird hier oft angeführt, Kommt bestimmt wieder äh, Antworten unten drunter. Und die, die da so geantwortet haben oder kommentiert haben, die haben das Video natürlich nicht bis zu Ende gesehen, weil sie einfach diese lange äh, Durchhaltefähigkeit nicht haben, die man für einen Langfristinvest dann benötigt. Ist man ein besserer Mensch, wenn man diesem Kapitalismus entsagt? Ich sage ein klares Nein darauf. Ne? Lassen Sie die Zugewinne, die es immer gibt, der Politik und den Konzernen und den Mächtigen übrig. Dann bekommen wir und auch die Ärmsten, die Bedürftigen, nichts davon. Weder wir noch in der dritten Welt. Am Ende bekommen wir den Sozialismus mit seiner Politikerkaste und den Großunternehmen die sich dann ziemlich zu Staatsunternehmen unter ja, Führung äh, von Regierungen und EU sich entwickeln und den einzelnen Bürger an dieser Stelle lässt man dann mehr oder weniger ja, verhungern, was da das falsche Wort ist, aber man hungert sie aus in ihrem Vermögen. Sorgen wir dafür, dass wir persönlichen Nutzen daraus ziehen, dann können wir auch selbst den Wohlstand verteilen. Und wir reden jetzt nicht hier über ausufernden Konsum und, und, und. Sondern wir reden auch über Qualität und wir reden auch über vernünftiges Investieren. Einmal in Richtung, sagen wir mal, Umweltschutz, wie wir mit unserem Photovoltaik auf Hausdach und Firmendach und unseren Elektroautos, die wir fahren. Das ist was für die Umwelt. Und wir spenden üppig an die lokalen sozialen Einrichtungen Da ist ganz besonders ein Kinderheim für Sozialweisen hier in Seeshaupt zu nennen, aber auch nach Afrika, wo wir einige SOS-Kinderdörfer unterstützen, und zwar mit gar nicht mal so kleinen Beträgen. Das gehört zum positiven eigenen Gewissen der Stelle mit dazu. Und was macht unsere Politik? Ja, die schickt Soldaten nach Afrika. Also das ist die Sache, die freiwillige Wohlfahrt, so nennt sich das, die freiwillige Wohlfahrt ist hier sehr vom Positiven geprägt, und der Sozialismus wegnehmen, um einem anderen was Gutes zu tun, vermeintlich nach eigenen Moralvorstellungen und dabei eine Menge für sich selber zu behalten, das ist die andere Seite. Und das ist für mich die negative Seite gegenüber einer freiwilligen Wohlfahrt, die an der Stelle immer besser ist. Ne? Unserem Staat zu vertrauen, dass er unserem Sozialsystem hilft oder dass Afrika hilft, nee, das können Sie vergessen. So, ich hoffe, das hat Ihnen jetzt alles was gebracht. War keine Anlageberatung, Sie sind selber für Ihr Investment verantwortlich und herzlichen Dank fürs Zuschauen.